0: Nesta sessão, o Cinemax se apresenta...
1: As Bestas, um conflito territorial no filme mais premiado em Espanha no ano passado. A Água, uma antiga lenda, inspirou a primeira obra de Helena López Riera. É uma revelação. O cinema de Pedro Costa em dois documentários de Júlio Alves. As Cartas da Minha Mãe, uma fábula romântica de António Sequeira na sessão de curtas na RTP2. As Bestas é o filme mais premiado do ano em Espanha. Triunfou nos prémios da Academia Espanhola de Cinema ao receber nove goias, incluindo o de melhor filme do ano. Rodrigo Sorogoyen filmou na Galiza um thriller rural. A jornalista Lara Marques Pereira foi ao encontro do realizador para saber como é que esta história tem uma raiz verdadeira.
2: Nos primeiros momentos de As Bestas, Rodrigo Sorogoyen mostra a forma como os homens empregam força bruta para dominar os cavalos. Uma prática comum e uma ideia que atravessa todo o filme passado numa comunidade rural, nas montanhas da Galiza. Numa pequena aldeia, Antoine e Olga são um casal francês que decidiu deixar a cidade e viver do que a terra lhes dá. Os dias são de trabalho duro e de resistência perante os habitantes locais que nem sempre os fazem sentir-se em casa.
3: É, Te aburrimos, francês!
2: Como?
1: (risos) Que se te aburrimos? Marchas indespeitas, não sei, aqui em Espanha, nós outros quatro a um sítio olha. Nós outros quatro marchamos de um sítio, aqui em Espanha, adiós. Não é difícil, eh. é? Até amanhã.
4: Aí está.
2: Na taberna, um dos homens se encontram. Antoine não tem amigos nem nome. É o francês, como lhe chamam os irmãos Chan e Laurent depois de ele ter votado contra a instalação de um parque eólico que lhes teria dado meios para saírem da aldeia. Rodrigo Sorogoyan e Isabel Penha, habitual parceira na escrita de argumento, encontraram inspiração para as bestas a partir da notícia da história trágica de um casal de belgas mal recebido pelos vizinhos de uma pequena aldeia onde a mulher ainda permanece. O desfecho pouco comum foi o motivo de interesse para a dupla de argumentistas.
3: O que mais nos ha movido Aquilo que nos moveu a contar esta história foi a decisão desta mulher de ficar nessa aldeia que não é sua, ou seja, que não é o seu lugar de origem nem sempre viveu ali e onde ocorreu uma tragédia horrível e muita gente lhe está a dizer que não a quer naquele local Quando lemos a notícia pensamos que devíamos contar esta história porque sem essa circunstância seria mais uma história muito interessante mas uma história sobre a Espanha rural que outros países também têm Podia, por exemplo, ser Portugal no interior ou França seria mais uma história de violência masculina no meio rural profundo. E há muitos filmes ótimos que já contaram isso. Há muitíssimas películas muito boas que já contam isso. E o dia seguinte, frente
1: de minha casa, duas botellas de licor casero de.
4: Orujo.
1: Orujo. Sim. duas botellas. E o dia seguinte, duas botellas, vas. E as sillas de, de minha mulher e de mim,
3: meadas sillas meadas. Sí. Bueno, pues nada, eh, nosotros ahora vamos a hablar con los hermanos y si fueron ellos, pues... Han sido eh? ellos.
4: Eso usted no lo puede saber, Antoine. Por favor, han sido ellos. Ustedes viven puerta con puerta, hombre. Tomen una cerveza, hablen, que estas son cosas de vecinos.
3: Es que además, tú ten en cuenta que Isabel y yo... Leímos uma notícia num periódico. O que aconteceu foi que eu e a Isabel lemos uma notícia no jornal e a partir daí começamos a inventar uma história. A realidade foi uma inspiração. Não quisemos fazer um retrato do que aconteceu. A partir daí não fizemos nenhuma pesquisa sobre o caso. Fizemos sobre a Galiza, mas não sobre aquela história. Mas a história já trazia uma grande tensão. Tínhamos a sensação que a convivência foi insuportável. E isso para nós era algo que fazia sentido neste filme. Um rasgo da película, uma característica. Desde o primeiro
2: momento, o filme de Rodrigo Sorogóian vive de uma tensão crescente à medida que as provocações dos irmãos se intensificam e parecem antecipar uma explosão de violência e brutalidade. As Bestas conta uma história do universo rural da Galiza mas podia ser em
3: vários outros lugares. Estamos a falar do conceito de justiça, de estrangeiros, de xenofobia, mas também de uma história de amor. Para mim é uma história bonita sobre como a tragédia não se sobrepõe ao amor, porque há uma mulher que honra a memória do seu amor, do seu marido. Falamos de muitas coisas, não estamos a falar da Galiza. estamos Vinieron a conquistarnos porque pensaban que éramos unos unos tarados de mierda, el propio Napoleón le dijo.
1: Son unos tarados de mierda, tarados de mierda. ¿Lo seguís pensando, francés? Seis doble. ¿Lo seguís pensando? Somos unos tarados de mierda. No puedo responder por todos los franceses.
5: ¡No!
2: Numa mistura entre o thriller e o western, Rodrigo Sorogoian explora o dilema do confronto de dois modos de vida. De um lado, o estrangeiro, outrora, urbano, que se renda à vida natural e sustentável. Do outro, os habitantes que não conseguem libertar-se da miséria que significa viver da terra e dos animais. A ideia de pertença a economia, por oposição à ecologia, são questões em pano de fundo a que as personagens dão corpo e discurso. Rodrigo Sorogoyan constrói um filme duro sobre a convivência humana, mas espera que as pequenas comunidades reconheçam os contornos da história e não se sintam apenas ofendidas.
3: Quero pensar que uma comunidade rural pequena vê a película Quer acreditar que uma comunidade pequena vê o filme? Quer acreditar nisso e pensa que isso podia acontecer. E se acontecesse, seria assim. Já tive pessoas de comunidades rurais pequenas que me disseram que estava bem retratado, que lhes tinha acontecido algo semelhante. Mas também tive pessoas que se sentiram ofendidas pelo retrato do galego bruto e pouco elevado. As críticas existem, mas quero acreditar que as pessoas possam ter uma mente aberta. E não pensem que eu e a Isabel fizemos um filme para criticar apenas por criticar. Quiere criticar algo por criticar-lo, verdade.
2: Uma história trágica ambientada nas Montanhas da Galiza é contada por um realizador de Madrid que passou várias temporadas na região ao longo dos seis anos que decorreram entre o início da escrita do argumento e a rodagem do filme.
3: Então, já passaram seis anos Nesses Seis anos, hemos, hemos viajado. Passaram seis anos durante os quais fomos imensas vezes à Galiza. Lemos muito e vimos muitos filmes. Tentamos compreender melhor as idiossincrasias da Galiza. É assim que trabalhamos. Não somos galegos. É verdade que já tínhamos uma relação com a Galiza. Mas sempre que fazemos um filme, tentamos documentar-nos. Porque fazemos filmes sobre mundos que não conhecemos bem. Mundos que não conocemos muito bem. Não
2: tenho medo. Não tenho medo. Toi aussi, t'as eu peur hier soir. Non, on continue à vivre comme ça. Moi, je veux pas vivre comme ça. Tu crois qu'on n'aime pas qu'ils voulaient nous tuer Moi, non. Toi, oui. Mais il faut du courage pour tuer quelqu'un, ils en ont pas. Donc, ça, ça vaut la peine. Qu'est-ce qui vaut la peine Ça. Mais bien sûr que ça vaut la peine. Fais-moi confiance. Marine Affoy et Denise Menocher. São os atores franceses que integram o elenco e que aprenderam castelhano para os papéis. Luís Zarrera e Diego Anido são os irmãos ameaçadores que reclamam mais direitos e poder de decisão sobre a terra onde nasceram. As quatro personagens colocam em cena as difíceis questões do nosso tempo e a violência que pode despertar. Perante opiniões diferentes, há uma ideia de justiça que cabe ao público definir e há uma exposição sobre a forma como masculino e feminino resolvem conflitos.
3: Demos conta de que o filme não podia acabar com violência, porque estamos a falar do contrário. A primeira parte é masculina e violenta, e a segunda é feminina e conciliadora. E é conciliadora.
2: Consagrado pela Academia de Cinema Espanhola, com nove prémios Goya, de um total de 17 nomeações, As Bestas foi também distinguido como o melhor filme estrangeiro nos Césares, em França. Rodrigo Sorogoyan é um realizador feliz pela consagração, que se traduz em primeiro lugar no interesse do público em ver uma história contada na tela grande, numa sala de cinema.
1: A história que é contada neste filme, um dos mais surpreendentes que vimos no Festival de Cannes há um ano, acontece na Galiza, mas podia acontecer aqui, em Portugal.
0: As Bestas é um thriller verdadeiro sobre um conflito rural, violento, entre os nativos e os novos habitantes de uma aldeia galega. Recebeu no novo Goias os prémios da Academia Espanhola de Cinema.
1: Galiza e agora Alicante. Helena López-Riera filmou em Oriuela uma história profundamente feminina. A água inspira-se numa tradição local. A realizadora, ouvida pela jornalista Margarida Vaz, vai contar-nos mais sobre esta lenda que perturba as raparigas da aldeia.
5: Quando a minha avó me disse que se bañavam aqui no rio, eu flipo a ver. Eu não me baño aqui nem que me paguem 100 euros. Este rio está maldito. As
6: crenças e as tradições enraizadas que passam de geração em geração estão na base do filme A Água. A realizadora Helena López Riera aventura-se numa longa metragem de ficção com um tema que sempre acompanhou.
5: Esta ideia, em
7: realidade, que... penso que sempre tive esta ideia.
6: Penso que
7: sempre tive desde que
6: me lembro porque
7: é a minha vida. Quer dizer, a minha vida é o lugar onde filmei, que é também o lugar onde realizei as minhas três curtas metragens anteriores é a aldeia onde nasci onde cresci, onde está toda a minha família onde estão todas aquelas mulheres que contam as histórias são a minha família, são reais cresci com essas histórias cresci com essa superstição e com o peso da tradição da minha mãe das minhas avós, de todas as mulheres
5: por isso não tive
7: de ir buscar a ideia a lado nenhum porque a ideia estava dentro de mim tive que me libertar dela para fazer o filme a partir dessa ideia cresci com essa tradição
5: para ser uma película, mas cresci, cresci com essa tradição.
6: Na cidade de Oriuela, na província de Alicante, em Espanha, existe uma lenda associada ao rio em tempo de cheias, conta a cineasta espanhola Helena Lopes Riera.
7: Na minha região quase nunca chove, mas quando chove, chove muito. Há inundações. Nunca se sabe quando é que vão acontecer. Há inundações de 50 em 50 anos, de 5 em 5 anos. Nunca se sabe. Há muito medo da água. Por um lado, é necessária para irrigar os laranjais e os limoeiros, que são a principal fonte da economia. Mas, por outro lado, há muito medo de que a água leve tudo. Penso que, de qualquer forma, a consciência católica, a educação e o machismo fizeram com que este medo também servisse para reprimir as mulheres sobre os seus corpos, sobre a sua liberdade de fazer as coisas. Assim, no final, quase todas as crenças populares acabam por Reprimir as mulheres de uma forma ou de outra, não é verdade? Reprimem, como não usar o seu corpo, não se apaixonar por outro homem, não sair à noite porque o rio pode levá-las. No final, qualquer desculpa é boa
6: para obrigar as mulheres a ficarem em casa. As imagens de inundações que se vê no filme A Água são reais, Umas foram captadas pelos habitantes e outras foram filmadas pela realizadora Helena López Riera.
7: Comecei a escrever o guião com base na memória que tinha das inundações de 1987, que eram as últimas cheias de que me lembrava. Nunca se sabe com que frequência vai acontecer, não se sabe. Por isso foi com base nessa memória que comecei a escrever o guião. Mas quando já tínhamos uma primeira versão, em 2019, sem que ninguém pudesse prever, aconteceram das piores cheias. Houve 11 mortos foram enormes disse que tínhamos de apresentar essas imagens de uma forma documental como eu venho da realização de documentários eu gosto de misturar diferentes linguagens diferentes texturas assim estas imagens permaneceram no filme e pela primeira vez na história as pessoas tinham câmaras dos telemóveis para filmar o seu medo ao vivo essas imagens também tinham de estar no
1: filme
5: 1545, criada de San Lucas 1651, criada de San Calixto 1665, 1683, a viada de São de Santo Tomás. 1768, 1870, todo lleno de água, todo lleno
6: de merda. A ficção à água tem como pano de fundo uma superstição local sobre mulheres predestinadas a afogarem-se em enchentes de rios. A trama segue a personagem Ana que luta contra essa crença. É uma jovem que mora com a mãe e com a
5: avó final
7: O que eu queria com este filme era imaginar uma personagem de uma geração mais jovem que tem de arrastar todo esse peso da tradição, porque é impossível não ter esse peso. Mas quero acreditar que os jovens são corajosos e que são capazes de olhar para essa tradição de um ponto de vista crítico, não de um ponto de vista de rejeição, porque tenho muita dificuldade em negar as tradições que temos, mas ser capaz de se distanciar delas para dizer, ok, esta é a história que vem da tradição, mas também posso contar a minha própria história posso olhar para o que me estão a contar de um ponto de vista crítico não é fácil, é verdade que para mim não é nada fácil, mas eu queria
5: levantar essa questão
6: A realizadora espanhola Helena López Riera foi buscar inspiração às mulheres da família
7: Venho de um matriarcado. Felizmente, as mulheres que me educaram, a minha avó, a minha mãe, as minhas tias, que também aparecem no filme e que é muito importante para mim, também me ensinaram a resistir. Ensinaram-me que o mundo é machista, que as coisas são difíceis, que é sempre mais difícil para as mulheres. Esta é a mensagem que me tem ajudado muito, não só a reclamar, mas também a pensar que dentro deste sistema existem pequenos espaços de resistência, que devemos lutar pode sempre encontrar a força é preciso encontrar uma forma de descobrir pequenos pontos de fuga pequenas resistências tenho sido inspirada pelas mulheres da minha família eu gostaria de ser acho que não sou tão corajosa como é a personagem Ana gostaria de ser forte como são estas personagens da ficção
5: parece estar a ficção para melhores mejores que sou verdad eso que dicen de tener el agua dentro, que últimamente siento que me ahogo. Aquí todo el mundo se ahoga. Pues vámonos de aquí. Que entra
3: casa, não
6: no filme A Água, os atores não são profissionais, são habitantes de Oriuela, onde decorreram as filmagens e de onde é natural Helena López Riera.
5: Foi em
7: Oriuela, tudo é filmado aqui, com pessoas daqui. Os atores do filme são todos desta localidade, não são profissionais. As únicas atrizes profissionais são a atriz que interpreta a mãe, que é a Bárbara Leni, e a atriz que que interpreta a avó que é Nive de Medina o resto são pessoas da aldeia são as mulheres da aldeia de facto uma delas é a minha mãe sim, para mim também foi muito importante trabalhar com pessoas daqui uh, por causa do apego à terra é de ficar com a pele arrepiada e para mim é quase uma questão mística Sinto-me muito apegada à terra de onde parti quando tinha 18 anos para estudar, porque queria ir embora, queria conhecer
6: o mundo e outros lugares, mas acabo sempre por voltar lá para fazer os meus filmes. A realizadora Helena López Riera identifica-se com o cinema português atual. Associa o naturalismo à ficção. No filme, a água apresenta os depoimentos de mulheres seguindo uma linha documental.
7: Os testemunhos destas mulheres estão no filme de uma forma muito clássica, que já ninguém quer ver no cinema, mas que eu adoro. Eu gosto muito do documentário clássico, gosto muito do uso da palavra. O cinema português inspira-me muito, gosto muito do filme Aquele Querido Mês de Agosto, de Miguel Gomes. Também temos a palavra sem pudor e frontal, não é? Gosto do cinema português, por isso não me surpreende que Portugal seja um lugar importante para mim, por causa da sua história e do seu cinema tenho amigos cineastas portugueses a Catarina Vasconcelos, a Cláudia Varejão desde a minha primeira curta-metragem que elas me dizem que tenho presente o cinema português. Por um lado tenho presente a observação do real e por outro a dimensão da fantasia. Para mim o cinema português sempre foi muito inspirador não desistir do natural mas também não desistir da fantasia
5: Não não renunciar renunciar naturalismo, fantasia,
6: A água é uma ficção inspirada numa crença espanhola, contada a partir dos olhos de uma jovem mulher.
7: O meu nome é Helena López Riera, sou a realizadora de A Água, a minha primeira longa metragem de ficção. Convido o público da Antena 1 a ver o filme.
5: Parece que vem a água a voar. Já o sei, hija, já o sei.
1: Seguimos o curso desta história que marca a estreia promissora de Helena López Riera. É verão, a tempestade chega, o caudal da água aumenta, o curso do rio reclama a vida das raparigas que têm água dentro delas.
0: Vale a pena conhecer esta lenda, interpretada agora no filme, a água, que recebeu o prémio especial do Júri Revelação no Lisbon and Sintra Film Festival.
1: Júlio Alves viajou pela obra de Pedro Costa. O universo do cineasta é explorado em dois documentários, Diálogos de Sombras e Sacavém, dois filmes que estreiam simultaneamente agora nas salas de cinema. Comecemos por ouvir Júlio Alves sobre Sacavém, onde revê as obras de Pedro Costa a partir de objetos que estão associados aos filmes.
0: e que é Sacavém.
2: Que Ninguém quer saber de vocês em Sacavém.
8: Uh, Sacavém nasce no contexto do meu doutoramento porque eu estava fazendo um doutoramento sobre objetos e cinema, cinema e objetos. Uh, e, e havia, digamos, num, numa determinada parte do doutoramento a ideia de refletir um, sobre uma, uma filmografia e, e de alguma maneira que essa filmografia Tivesse tido, digamos, tido, que os objetos tivessem, fossem ou tivessem sido relevantes para ela existir enquanto filmografia. Um, e nesse sentido foi mais ou menos, uh, uh, enfim, não foi imediato, mas, uh, mas foi, foi rápido uh, pensar no cinema do Pedro Costa, porque havia um objeto, digamos, muito determinante, isto não teria que ser necessariamente objetos. À frente da câmara Podia ser, digamos, a própria câmara Como era o caso No caso do do filme no quarto da banda de Pedro Costa Eu diria que se não fosse Aquele objeto Uma câmara de filmar Relativamente pequena Digital Enfim, que a democratização Das ferramentas Acelerou Não teria sido possível uma pessoa estar dois anos A filmar sozinho dentro
1: de um quarto Não sou... O realizador que imagina, inventa, dirige, escreve, etc.
4: Sou,
1: aliás, nem faço nada disso. Não imagino nada, não escrevo nada, não dirijo nada. Eu acho que produzo e organizo coisas e componho com, com outras pessoas, uma, não sei, uma... imagem e som, enfim.
8: Enfim, havia outros objetos que eu considerava muito importantes, nomeadamente uma carta, que era a carta do Roberto Desnibus, que era uma carta que tinha sido começada a ser lida no Casa de Lava e que só terminou de ser lida 20 anos mais tarde, no Juventude em Marcha, inicialmente lida ou começada a ser lida por uma criança e depois pelo Ventura.
1: Minha crachil, meu amor. O nosso encontro vai tornar a nossa vida mais bonita pelo menos 30 anos. Pela minha parte, torno mais novo e volto cheio de força. Eu gostava de te oferecer 100 mil cigarros, uma
6: dúzia de vestido daqueles mais modernos, um automóvel, a casinha de
3: lava, que tudo.
8: Um outro, que é o caderno Casa de Lava, esse caderno de alguma maneira tinha sido já... Ou começou por ser um substituto do guião Nesse filme Casa de Lava E de alguma maneira essa prática Pôde-se Enfim, se calhar não de uma forma tão sólida Mas diria que Ela Foi responsável Ou esse objeto foi responsável Para de alguma maneira Aprender a escrever ou reescrever Ou ou uma outra forma de escrever guiões E outra forma de, de eles existirem não só na obra do Pedro Costa, mas também que seguramente influenciou outros realizadores.
3: Ora que nos vai, que nos descrevendo. De boa viagem. Vamos comemorar uma boa viagem
2: para um lugar que não
3: é embora? Meu destino.
2: Maria não chega e nós partimos.
8: Pedro Costa foi de alguma maneira generoso porque não só deixou-me de entrar nesta viagem através destes objetos na sua filmografia, na sua obra e foi foi contribuindo também com a sua voz e fez uma viagem àqueles filmes a partir, digamos, destes destes objetos e é isso que que dá origem ao ao filme Sacramar.
1: A relação com a obra de Pedro Costa também é aprofundada no filme Diálogo de Sombras. Aqui, Júlio Alves explora as obras de outros autores... Que serviram de inspiração a Pedro Costa partindo de uma exposição companhia que esteve patente ao público no Museu de Arte Contemporânea de Serralos.
8: O Diálogo Sombras parte de uma exposição chamada Pedro Costa Companhia em que na realidade o Pedro Costa durante três meses em Serralos 2019 outubro de 2018 de janeiro de 2019 se em erro fez uma exposição em Serralos chamada Pedro Costa e Companhia e um, eu diria que Ele convocou, enfim, todas as companhias, todos os autores, que de alguma maneira influenciam o seu próprio trabalho, e e estamos a falar de cineastas, como estamos a falar de pintores, como estamos a falar de fotógrafos, como estamos a falar, enfim, mais ou menos nestas nestas três disciplinas, a escultura, a pintura, o desenho e o vídeo, enfim, o cinema, e ele convoca, digamos, todos estes autores e convoca este, este, esta matéria para dentro desta exposição.
3: Não pagare o em outros países. É um risco de dannejar-lhe. A far pagar, seis. É bello o monto!
8: Eu surdo nesta exposição, enfim, porque apesar de tudo tenho a oportunidade de visitar, o Pedro Costa também pediu-me se eu não me importava de filmar, que ele precisava ter um registro desse, 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 dessa exposição, e ao mesmo tempo lança-me um desafio que é mas se quiseres podes fazer alguma coisa para ti, enfim, se achares bem. E obviamente que isso foi também uma outra oportunidade de eu não só corresponder enfim, com, com a encomenda que me era, me era pedida, mas ao mesmo tempo também pensar e continuar a pensar o seu cinema através destas relações, destes diálogos, de, de daqueles autores que estavam dispostos enfim, uns de uma maneira outros de outra e porque é que não estavam outros em, em vez daqueles enfim, porque, porque, e, é, e é nesse sentido que este trabalho surge é um trabalho de investigação e criando relações um, dentro daquilo que me era dado a ver no fundo e pronto, para simplificar, eu faço uma espécie de montagem, a minha montagem, porque fui um espectador daquela exposição.
3: Foi
8: generoso da sua parte ter-me deixado de entrar. Portanto, eu tentei fazer o meu melhor, no um trabalho ou estes dois filmes, de alguma maneira, penso eu que que não lhe fazem mal, digamos, desse ponto de vista nenhum, talvez para quem conhece a obra de Pedro Costa poderá ficar a conhecer um, um bocadinho mais e para quem eventualmente não conhece a obra de Pedro Costa poderá, ficar, poderá vir a ficar interessado por conhecer. Um, e, e, e se eu puder contribuir, ou se estes filmes puderem contribuir para que mais pessoas possam conhecer a obra de Pedro Costa, eu diria que é um trabalho que que eu fico, fico, fico contente de ter feito, porque me parece um, uma obra um, crucial na nossa cultura e na nossa filmografia. E, portanto, quanto mais pessoas a conhecerem, melhor é.
1: Os artistas que povoam o imaginário de Pedro Costa, Júlio Alves, a estabelecer diálogos entre outros autores e o cineasta português.
0: Diálogos de Sombra e Sacavém, dois documentários de Júlio Alves em estreia simultânea e complementar nos cinemas.
1: As cartas da minha mãe vão ser recebidas e lidas na sessão do Cinemax Curtas na RTP2. Vamos exibir o filme assinalando também a fundação de uma nova produtora de cinema, a luso-britânica Curious.
3: nunca mais podes voltar aqui
7: then never to have
3: had you never to have held you never to you
1: Um sentimento e uma presença maternal nesta sessão do Cinemax Curtas, depois do filme de Jasmine Trinca, sobre uma mãe e uma filha, vamos conhecer uma outra história bem mais surreal que também estabelece uma relação entre uma mãe e uma filha e um adolescente suicida. Enfim, há aqui um triângulo uh, e o António Sequeira, que é o nosso convidado, vai explicar-nos isso. Olá António, boa noite.
4: Olá, boa noite. Bem-vindo. Aqui. É um regresso. <risos> é um regresso, exato, e é a terceira vez que estou cá. E tem sempre, é um dos, dos únicos sítios quase em Portugal que realmente veneram as, as curtas e acho que é um, um, excelente fazerem isso.
1: Obrigado. É bom também partilhar os teus filmes e neste caso as cartas da minha mãe em estreia uhum. na televisão portuguesa, dentro de instantes. Vale a pena lembrar que o António um, desenvolveu competências de cinema no Reino Unido. De uhum. resto, este filme é um filme britânico, não é?
4: Exatamente, exatamente. É então, um filme que também foi feito para a minha para o final de graduação em, em Londres. Uh, na e... London
1: Film School. Exatamente, uhum. exatamente. Uma, uma escola de cinema que nos dá ótimos talentos, que nos vai dando ótimos talentos, que também vão passando pelo, pelo Cinemax, e bastaria nomear a Ana Rocha de Souza. Exatamente, exatamente. Que, de certa isso. forma, é a tua colega, Sim, assim. nós
4: vimos o trabalho dela nas aulas, vimos os <risos> trabalhos que ela fez antes. portanto. Em essa...
1: Bom, uh, o, o teu percurso neste, neste momento passa mais por Portugal, não é?
4: Sim, eu estou a tentar temos agora. temos algumas
1: novidades interessantes neste, nesta altura que podemos partilhar.
4: Sim, nós acabámos de filmar uma, uma, uma longa, uhum. que vamos tentar lançar este ano, Uh, e sim, acho que um bocadinho a ideia de uma pessoa vai para fora uh, e depois de repente começa a valorizar um bocadinho o nosso país e a começar a tentar uh, pr- uh, querer fazer coisas aqui e esse foi um bocadinho o meu arco também da minha personagem, de, de ir para fora e de, de começar a, a querer voltar a Portugal e, e a querer esta criar estas raízes aqui, também Descobris aqui descobriste
1: que és mais português lá fora
4: exatamente podemos exatamente, dizer assim? exatamente daqui eu senti que não era português suficiente <risos> e lá fora eu senti que afinal era mais português
1: uhum. e neste momento neste ano nesta altura em que estamos a apresentar o teu filme há também uh, uma outra realidade feliz que que é o desenvolvimento de uma, de uma produtora luso-britânica, exatamente, não é?
4: Exatamente, exatamente.
1: se Exato. chama Curious, Curious é, E o é que assim. é que pretendem fazer? Que cinema é que pretendem fazer? Nós
4: pretendemos um bocadinho também trazer para o, para o Norte de Portugal, uh, como, que está muito centralizado ainda em Lisboa, a uh, produção, e nós podemos trazer um bocadinho um, cine, um estilo de cinema também diferente para Portugal, e também fazer outros tipos de projetos de, 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 de videoclipes e também comerciais aqui no Norte de Portugal, bem um bocadinho. Uhum. Centralizar de, de Lisboa cinema.
1: E também uh, desenvolver narrativas televisivas.
4: Sim, sim também uh, temos esse
1: interesse. não é?
4: Sim, sim. Nós também fizemos uma o um ano passado, exatamente, para a RTP. Justamente. Então, exatamente. Portanto, nós também queremos fazer algum, alguns trabalhos desses cá em Portugal. Pode ser vista
1: na RTP Play? Aí, sim, ainda né? está. Como é tá? que se
4: chama? Chama-se Instaverse era sobre um bocadinho sobre as redes sociais e como nós às vezes as realidades que mostramos nas redes sociais não são bem o que realmente acontece nas vidas e explorar um bocadinho esta ideia do, do fear of missing out das pessoas estarem sempre nas redes sociais e
1: assim. nem de propósito nesta altura uh, em que tudo em todo lado ao mesmo tempo lá está exato. <risos> ganhou os Oscars exato, exato. E consagrou uma uma produtora uh, muito mais alternativa e disruptiva uhum. podemos usar essa expressão à A24 imagino que o trabalho deles seja uma, uma inspiração para Sem aquilo dúvida. que vocês fazem não? Sem
4: dúvida e é um dos momentos que também é similar nas cartas da minha mãe que é usar, usar o género para falar de temas muito, muito maiores, mais pesados como esse filme, por exemplo, fala não é? sobre, sobre uma família real uhum. mas usa, usa o género da ação e de, e de ficção científica para falar sobre isso que era também um bocadinho que eu queria fazer com, com as cartas da minha mãe, que era fal- usar o género de fantasia uhum. e surrealismo para falar de temas mais complexos, como, como a morte, como, como a sensação de identidade e, e, algo, e algo desse género.
1: Sem perder uh, a comicidade, porque também há esse lado uh, de maior risco uh, numa comédia como tudo e todo lado ao mesmo tempo, também sent- sentimos que, que há esse, esse tom no filme que vamos ver, nesta estreia das das cartas da minha mãe o filme na escola foi desenvolvido com total liberdade conseguiste afirmá-lo sem condicionantes, sem ter que fazer muitas alterações, muitas mudanças
4: Na altura aquilo começou como um desafio que a escola tem um desafio que era de fazer algo uh, num set criar um set de filmagens em que em que usásemos isso para filmar uh, e foi um bocadito por isso é que, que a maneira da do, do, direção de arte está muito importante uh, no filme e muito presente porque criou um bocadinho desse desafio e depois também veio um bocadito a minha ideia de, de explorarmos esta ideia que nós todos vamos morrer mas é algo que, que realmente temos algum medo de acontecer e que é sempre vista de maneira negativa uh, aliás a personificação da morte é sempre uma pessoa com um capuz com a gadanha uh, não é uma coisa boa eu lembro também quando na altura nós lemos o Intermitências da Morte no secundário, aqui em Portugal até, uhum. de Saramago eu lembro de finalmente ver, de ficar comigo esta ideia de ver a morte mais humana e com não querendo matar e foi isso que liderou um bocadinho também a minha a minha maneira de tentar ver, ok, eu vou tentar fazer com que ela não tenha gadanhas, que seja uma rapariga, o mais fofinha possível mais colorida e explorar então esses temas com com esta personagem que recebe as cartas da mãe e que é obrigada a matar e depois ao mesmo tempo que se apaixona por alguém uh, que quer morrer mas não, não consegue matar-se uh, e esse, esse, esse adolescente com essas tendências suicidas achei que era um bom contraponto para a personagem dela que, que, que é obrigada a matar mas não quer realmente fazê-lo e, pronto, e depois era explorar um bocadinho esses temas de identidade e de sentir que se calhar uh, nós não podemos escapar quem nós somos. Uhum. Às vezes, eu e Contentamos isso, temos algumas consequências sobre isso. Que também vem um bocadinho desta ideia de eu ter saído de Portugal, Exato. escapar quem eu sou. E de repente, uh, no Reino Unido, percebes percebe que realmente que não que consigo afirmar desse, Exato, desse que eu modo. sou português e que isso está a parte da minha identidade. Uhum. Uh, e, e então, isso também vem tudo, de certa maneira, no, no tema do filme, está tudo lá, lá dentro. Uhum.
1: É, enfim, é curioso, uh, misterioso também, de onde é que vem esta ideia das Filhas da Morte?
4: Sim, é, é como eu digo, é um bocadinho de, de ter lido as intermitências da morte e de querer fazer a minha versão que não fosse com uma gadenha que não fosse com um capuz, que não fosse assim na altura até o filme, depois foi cortado por causa do tempo, mas o filme até esperava um bocadinho mais as outras filhas e a expressão que era posta um bocadinho nesta que nós vemos uh, para ela ter que ser parte de, de, da sociedade, fazer como todas elas fazem e ter que fazer o trabalho dela uh, for, forçada uh, e, e na altura também eu queria alguém que não fosse porque a morte, como a mãe dela é é a pessoa que lhe escreve as cartas dos nomes, não é? E ela é a pessoa que apenas tem que executar, uhum. então isso dá-lhe mais liberdade de às vezes não o querer fazer porque o nome aparece e ela faz com que ela tenha aquela dificuldade de, será que eu quero? E pronto, depois o filme sem fazer muito spoiler, mas depois o filme explora essa dinâmica entre ela e também o rapaz que se quer morrer, mas que ela não quer matá-lo.
1: Estão apresentadas no fundo as personagens que eu referia no início a mãe a filha e é sobretudo a filha que nos vai guiar nesta história e na relação que estabelece com uma adolescente suicida. É obviamente este triângulo que está presente neste filme do, do António, desenvolvendo aqui relações com, com uma enorme ternura, oferecendo-nos no fundo outra perspectiva sobre a morte mas também na relação entre o par romântico, digamos assim outra perspectiva sobre a doença mental e teríamos que recuar à tua curta metragem anterior para falar disso enfim, faria sentido exibí-la quase em complemento a esta, não podemos fazer já o fizemos, já passamos a curta na na televisão porque é um tema que tu trazes contigo no filme anterior, sendo curto objetivo, basta dizer isto A personagem principal era, obviamente, um adolescente que tinha que desbloquear uma série de problemas devido a dificuldades do forno mental e psicológico. Aqui encontraste uma forma muito mais otimista de lidar com, com as tendências suicidas e com os problemas de saúde mental.
4: Sim. Eu acho que eu também eu acho que é uma coisa que cada filme fica connosco, de certa maneira. Uh, e eu também, obviamente, o meu, o meu pai uh, trabalha muito com a dança mental e então desde criança que eu tenho ouvido estas palavras à minha volta uh, e por isso sempre fui fascinado um bocadinho por esse tema da mente humana e como é. é que às vezes a certas pessoas acontece que, que perdem um bocadinho às vezes uh, capacidade de lidar com as situações. Uh, e, e aqui eu queria fazer de uma maneira mais leve a falar sobre este tema que é um tema bastante grande que é a tentativa de suicídio e suicídio assistido será que deve ser e não deve ser isso depois fica para a interpretação de quem vê o filme mas eu queria falar um bocadinho desses temas desta maneira mais, mais leve e não tão pregar uma mensagem que às vezes acaba por cair nesse erro quando estou a escrever as histórias e eu queria, queria que fosse uma coisa mais, mais simples, mais sutil
1: António foi um gosto de reencontrar Obrigado Vamos ver o filme?
4: Bora Acho
1: que já partilhamos informação suficiente E e apresentamos bem estas cartas da da minha mãe. Obrigado, até à próxima, fica bem. Obrigado. E o que a Curious, obviamente, consiga desenvolver os os seus projetos e concretizá-los no multiverso, ou aqui, (risos) no nosso universo. Exato. António Sequeira, o nosso convidado, apresentando então as cartas da minha mãe uma curta-metragem, enfim, mais uma narrativa cinematográfica o cinema está a expandir a abordagem dos problemas da saúde mental cada vez mais e fazendo com uma atitude que é inspiradora arriscaria dizer que é tocante para quem tem em casa na família que lidar com este tipo de dificuldades vamos vê-lo
0: as Cartas da Minha Mãe, a mais recente curta-metragem de António Sequeira, em estreia esta semana na sessão Cinemax Curtas na RTP2, de domingo para segunda-feira, à uma da manhã.
1: Toda a beleza e carnificina é o documentário de Laura Poitras sobre Nan Golding, onde se sente a força do ativismo através da arte. <risos>
2: Photography is like a flash of euphoria and it gave me a voice. Once I started sharing the work, it was really heavy resistance, especially from male artists and gallerists who said, this isn't photography. Nobody photographs their own life. Dance, dance, dance. The photographer Nan Golden, she's
0: a major name in the art world. The work was incredibly political. It was about power and particularly about the power that men have over women and how that power is translated up in society. 100,000 dead. 100,000 dead. There's the Sackler family of the art world, the museum world, and philanthropy, and then there's the big pharma marketing and addiction and death.
2: My anger at the Sackler family, it's personal. When you think of the profit of people's pain, you can only be furious.
0: Nan said, I think we should take these people down, but do
7: you think my career will implode? And I said, probably. We need to demand that the met museum to the tate refuse donations from the sacklers and take down their name
2: the rich people are scared that we're going to dig into the evil way they make money sacklers live! Sacklers live!
0: this is a watershed moment people are actually beginning to rethink how we do things oh!
2: as coisas são mantidas secretas na sociedade e isso destrói
1: Toda a beleza e carnificina Leão de Ouro no Festival de Veneza vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem, saúde!
0: Cinemax correm os créditos finais. Edição, coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira. Sonorização de Edgar Barbosa. Pós-produção de Rui Fonseca. Banda sonora original de Cinemax é da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins.